0: Willkommen zu Defner und CHAPITZ, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Deffner. Mein Name ist Chapitz, Holger
1: Chapitz. Episode 73, lieber Defner, und mm. wir sind zurück aus ja, Paris. wir vom, waren in Paris. Genau, vom Ach. Welt European Summit, so hieß diese wunderbare Veranstaltung, zu der die Welt, also die Zeitung geladen hatte, hochrangige Vertreter aus Politik und mhm. Wirtschaft. Und das Schöne an dieser Veranstaltung ist ja, dass man da mal wirklich Politiker und Wirtschaftslenker aufeinander aufeinandertreffen und nicht übereinander reden, sondern miteinander reden und das war wirklich spannende Diskussion.
0: Erfolgreiches Format, das es in Berlin schon gibt als Weltwirtschaftsgipfel immer Anfang des Jahres und jetzt erstmals international. Ich dürfte auch kurzfristig da noch dabei ja. sein, weil man da dabei sein. Ja, weil der Chef jetzt da ist, da muss doch der Defner auch mit. Genau. Und deswegen bin ich auch noch mit Fernsehteam angereist. Und wir haben da ein paar Aufnahmen, ein paar Interviews gemacht am Rande. Und ähm, auch so ein bisschen die Gäste mit der Kamera begleitet und so weiter. War ganz spannend. Und ja. für mich war es das erste Mal in Paris. Das war für mich dann natürlich das auch mal äh, privat nochmal eine Bereicherung. Und ich bin ja am Dienstag sehr spät erst abends angereist, weil ich noch die Börse am Abend hatte. Bin am um 23 Uhr gelandet und da habe ich zu meinem Kameramann gesagt, habe ich gesagt,
1: also jetzt noch den Eiffelturm. Ich Ich muss
0: jetzt noch den Eiffelturm sehen. Es hat dann nicht mehr geregnet. Es hat ja eigentlich den ganzen Abend geregnet. Es hat ja aufgehört zu regnen und dann sind wir losmarschiert und sind zwei Stunden durch Paris spaziert zum Eiffelturm. Dann wieder zurück über die Champs-Élysées. Amini, amini, il y a tous que Eine wirklich schöne Stadt. Die Champions fährt ja nächste Woche
1: in den Urlaub mit der Familie nochmal nach Paris. Also Paris ist wirklich eine wunderbare Stadt, aber schon sehr dysfunktional, wenn ich es mal nenne. Jetzt komme ich als Bär wieder Jetzt um die kommt Ecke. Er, wieder, er muss er wieder also, Wasser weiß, in den guten französischen Wein nee, schütten. Aber, ja. ich mein, wenn du dann na, nachmittags zur Rush Hour mit der U-Bahn ja, fahren willst, da kommst du echt nicht in die U-Bahn rein. in, in Tokio. Tokio. Ja. Ja, Aber das ist völlig, völlig ja, übertrieben. Und London, wenn du mal die Preise Tokio. siehst ja, und es wird langsam. Ich würde sagen, unsere Kollegin hat geschrieben einen Artikel: "Kollaps einer Weltstadt" und das ist mittlerweile zu sehen. Wir haben 12 Millionen Einwohner mhm. im Großraum Paris, über eine Million in den letzten 20 Jahren dazukommen. Und Die Stadt kann das wirklich nicht so ertragen. Fragen, wenn man das sieht und wenn man auch die Wohnungspreise sieht, 10.000 Euro bezahlst du für den Quadratmeterpreis und wenn ich dann im, sehe, Durchschnitt. im also Durchschnitt, im Durchschnitt, genau. das sind ja Berliner Spitzenpreise ungefähr, ja.
0: aber in, da ist es für in der, in in der Mitte. Zahlen
1: wir haben eine Wohnung gesehen, 19.200 Euro pro Quadratmeter. Das war eine 86 Quadratmeter Wohnung für 1,6 5 Millionen. Das kann sich ein Normalverdiener nicht mehr in Paris leisten. Und auch viele, viele Menschen in Paris können sich auch Paris nicht mehr leisten. Ja, das wäre ja Problem.
0: Ja, offenbar gibt es aber immer noch viele Leute, die sich das leisten können, weil sonst wäre die Nachfrage nicht so hoch und, und viele, die in diese Stadt drängen. Das ja, ist klar. Ganz klar. Reiche Russen können sich das immer leisten. Nein, aber es sind ja auch viele äh, Pariser, die dort unterwegs sind und dort arbeiten. Also, das ist äh, ja immer sozusagen, da also, wohnen nicht nur Russen und sonst
1: wäre diese Stadt etwas ausgestorbener gewesen und es wäre nicht so viel Verkehr Sind Es sind gewesen, wahnsinnig, viele, wahnsinnig viele Touristen waren da. Und Airbnb, 10% der Wohnungen sind durch Airbnb mhm. ausgebucht. Und was man aber auch sagen muss, warum ich ja mit dem französischen System so ein bisschen hadere, ist, es konzentriert sich eben alles. Alles auf Berlin. Die haben eine Großstadt. Paris, genau. Und das ist Paris. Und das da liebe ich ja Deutschland mehr, dass sie verschiedene Zentren haben. Und dann kann eben sich nicht alles so anbauen. dann wird das nicht so, so, so ein Moloch. Und in deswegen ist das. Das war schon besser. immer so
0: in Frankreich äh, seit äh, Napoleons Zeiten ja. oder noch viel früher. Und äh, von daher ist das äh, keine Neuentwicklung. Aber ich sage nur noch mal, die Berliner, die ja immer gerne jammern über hohe Mietpreise, die sollen sich einfach mal ein bisschen international umschauen. Ja. Äh, London, Paris, Tokio, New York, wo auch immer. Äh, das ist halt das Wesen einer Großstadt, dass sich da sehr viel zusammendrängt, sehr viele Menschen zusammen und begehrt äh, sind diese Wohnstädte und diese Großstädte und all äh, diese Wohnungen und äh, deswegen ist da eine hohe Nachfrage. Genau und der Defner
1: ruft euch einfach entgegen, get used to it. Ihr müsst es ja. einfach hinnehmen. Ja. ja, ich
0: meine, man kann auch in die Uckermark ziehen, wenn es einem zu voll ist, oh. bitte schön ich Aber die er die muss jetzt ziehen. wieder Urlaub in Paris machen. Er ja. Kommt ja. er wieder auch. zurück und jammert. Ja? Also ich meine, mach halt mal Urlaub auf dem Land, dann kommst du mal ein bisschen runter. Wir ja. haben auch eine Wohnung bei so Airbnb der
1: gemietet und wir werden genau diesen, diesen, diesem, diesem Kollaps ein wenig noch mehr Vorschub leisten. Ja. Naja, wenn es der Markt ja Aber gibt. Aber das, das was der System Markt Frankreich, das war ja auch ein großes Thema auf dem Welt-European Summit. Genau. Und darüber wollen wir heute diskutieren, ja, aber ob wollen wir alle Französisch werden müssen. Wir hatten ja die Diskussion Nein, schon müssen mal mit wir nicht Frankreich. alle Französisch werden, aber wir müssen alle Europäer Französischer werden. Ja. werden muss. Darüber ja. werden wir diskutieren. Dann haben wir wieder unsere Rubriken. Bulle genau, und Bulle und Bär.
0: Und äh, ich war ja kürzlich eben auf dem Land in Franken, habe ich ja schon erzählt. Ne? Ja, wir und haben den ja Bei gesehen. der Fränkischen Landeszeitung ja? diesmal, jetzt am Wochenende, war der Artikel in der Zeitung. Also deswegen an dieser Stelle ganz herzlich willkommen. Auf Fränkisch sage ich es jetzt mal. Ja? Hallo in Franken, herzlich willkommen als den der Fränkischen Landeszeitung. Zeitung. Äh, schön, dass ihr dabei seid hier beim Podcast. Äh, Podcast heißt nämlich auf Englisch Podcast. So, ich würde ja,
1: mich äh, da mal verabschieden. Wir aber das mal alle seine drei neuen Zuhörer begrüßen. Äh, auf Hallo typisch. Die, 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 die FLZ
0: ist wirklich, meine Eltern wurden mannigfaltig angesprochen auf diesen Artikel, weil das ist eine Zeitung, die wird noch gelesen. Der, in der Sohn hat es ja. sowas gebracht. Er hat es geschafft, er hat es in die FLZ oh. geschafft. Also, ich meine, Ritterschlag, es ist sowas wie, wenn du den Echo fürs Lebenswerk kriegst oder sowas oder die Goldene Kamera. Ja? Wenn so. du in der FLZ stehst, dann <lacht> hast du es geschafft. Okay. Alter, der hat es geschafft. Wenn es mal in Berlin ja, nicht mehr klappt, geht ja, er zurück auf den da, da kann ich alles und machen. Der kann ran. kann nicht jetzt alles werden.
1: Also ja, kannst du, Bürgermeister, du. Der, der perfekte Bluff. Du kannst ja, immer den Zeitungsartikel mit dir rumtragen das in so einer ist das ist Mappe. Du kannst die Bluff. Mappe mitnehmen und kannst immer den Zeitungsartikel hochhängen. Guck mal, ich habe es geschafft und verkaufst dann den Leuten <lacht> irgendwie Lebensversicherung oder irgendwas. Das ist wunderbar. hat deine Zukunft ist gesichert durch diesen Artikel. Ich verkaufe natürlich keine Lebensversicherungen. Nicht. Na,
0: nur Dinge, von denen wir überzeugt sind. Ja? So. Den einen oder anderen ETF-Sparplan könnte man mal empfehlen.
1: Gut, gut. Das ist, ähm, Wir hatten ja letzte Woche hier über über, über Anlagen gesprochen mit dem Def, äh, mit, mit dem, dem Eckert. Genau. Ja. Und, der Eckart, und es hat sich gelohnt für den Eckert. Ich habe geguckt, er hat 31 neue Instagram-Follower bekommen. Jetzt habe ich mal geguckt, was ist ein Follower wert? Hat es die Stunde, die der Eckert hier verbracht hat, irgendwie aufgewogen? Man konnte nicht so richtig sehen, was es wert ist. Aber es gibt so ein Online-Tool. Das heißt in Kifi oder in Kaifai und da kann man gucken, was ein Tweet oder ein ein, ein ein Post wert ist. Und soll ich dir was sagen? Jeder Insta-Post von mir ist 7,05 Euro wert und von dir Defner? nur 6,88. Insofern. Die Qualität zählt. Ja. Letztendlich. <lacht> ja, ja, ähm, ja.
0: Aber zum Eckert noch eins. Ich habe auch sehr viele positive Zuschriften bekommen, die gesagt haben, wir hatten einen interessanten Gast, der wirklich okay. äh, unseren Podcast auch wieder bereichert hat. Es gab auch ein bisschen Tadel, äh, weil Tadel. wir ja, einer hat geschrieben, dass wir den Eckert doch zu oft unterbrochen hätten mit mhm. irgendwelchen persönlichen Anekdoten, die wir doch hätten lieber unterlassen, so nach dem Motto. Das war der Wollen Subtext, die unsere Anekdoten nicht hören? Äh, naja, aber die nicht. Unsere treuen Hörer kennen das halt und wir müssen dann schon die Gäste auch mehr ausreden lassen, wenn sie was Interessantes zu erzählen lassen haben. Und äh, sozusagen, äh, wir unterbrechen uns gegenseitig natürlich ständig. Ja, das, ist also. so ein bisschen das wollen die treuen Hörer auch.
1: Aber ich habe trotzdem gesagt, wie ich
0: gelobe Besserung. Ja, wenn wir das nächste Mal gesagt? Gäste haben, werden die weniger unterbrochen. Dann dürfen die ausreden. Du meinst, ja? also ich wenn, jetzt zum Anwalt ich des sage Gastes. diesen ja.
1: Menschen mal folgendes. Es gibt ja jetzt mittlerweile <lacht> macht ja Keti und Pleti Podcasts, jeder Katie macht das. Und wenn ihr mal einen Podcast hören wollt, wo die Leute ausreden können, dann nehmt den neuen EZB-Podcast. Da ist dann der Michael Steen, das ist der, der Kommunikationschef und der holt sich dann die EZB-Menschen ans Mikrofon und die dürfen dann ganz langsam, un un ununterbrochen erzählen. Also ohne über die ezb Nein, da wird nicht, da wird, gibt es, es, es gibt In der ersten Folge geht es um, um, um Kryptowährung und dann darf dann der Herr Couré sagen, ja, was Kryptowährung sind, das kann er ganz langsam und betulich sagen. Und wenn die Menschen das wollen, bitteschön den EZB-Podcast. kann ich empfehlen für Leute, die schlecht einschlafen können auch.
0: Mhm. Okay, ja, ich es, ja, sagen. Auch, es gibt viele, viele neue Podcasts, ja. es
1: ist wirklich eine Podcast-Schwemme,
0: ja. Eine Schwemme. Okay. aber wir sind ja sozusagen fast schon er Pioniere, wir er sind er schon fast auf the, off the off the Wave. Es wave. Ja. 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 ist,
1: er ist ja. immer gut, dass man oben auf ja. der Welle ist, das nein ist vorne. vorne, vor allem, dass du vorne, vorne bist, ja, so, ich ja. ja. oben auf nie... der
0: Welle, da man, man kannst du ja auch hinten runterfallen, ne? okay. <lacht> <Gut>. okay, kann <lacht> aber auch was über Wellen, obwohl ich bin ja auch kein Wellenreiter, ist irgendwie natürlich schon auch wieder vorne, und wir kriegen
1: jetzt bald ein neues Gesicht als unser podcast also nicht, dass wir hier neue Gesichter neues haben, Layout. sondern ein neues Layout, genau. Also wenn dann die Leute nicht mehr den Defner und den Chapit sehen, sondern irgendwelche Bilder oder ja trotzdem Symbole? noch Defner und Schäpitz drauf. Ja, aber das ja, nicht, dass ein, die Leute dann ein, verwirrt ja, sind, weil die Welt will jetzt ganz großen Podcast machen und dann wird alles vereinheitlicht und dann wird alles grafisch noch anspruchsvoller und da passt einfach so ein Defner und Schäpitz-Gesicht nicht mehr drauf.
0: Also, ja, für Grafik und Graf Graf würde ja hinpassen, ne? aber dann das Zeitungsgesicht von Schäpitz. <lacht> Sorry,
1: gut. Okay, haben wir das auch Ist dann einfach grafisch <lacht> okay, okay, gut, vielen Dank dafür. Dann äh, <lacht> haben wir mal gelacht. So, ich gehe dann oh, auch mal wieder ran, und ja. dann, dann na ja, gut, hier alleine weitermachen. Ist schon okay? Das wäre auch langweilig. Ja, wir haben noch Tesla-Zahlen gehabt. Äh, die waren direkt, schlecht. Wollen war, wir auch noch kurz sagen? Ja, die ja, waren nicht äh, schlecht. Das waren
0: Rekordzahlen. Wollen wir auch mal kurz zahlen. Ja. 97.000 Absatzzahlen ja. im letzten Quartal. Und das war ein neuer Rekord. Und, äh, ja, naja, äh, aber wenn
1: der Elon Musk vorher tweetet, Leute, wir kriegen 100.000 auf die Straße, hat, dann denkt er jeder, hat, er dann kommt er mit 102 er und nicht, nicht 97 97.000.
0: Sondern er hat gesagt, hey Leute, wir können es schaffen, wenn wir uns ganz arg anstrengen. Dass wir mhm. 100.000 auf die Straße kriegen, weil wir enorm viele Bestellungen haben. So, Die haben sie jetzt halt nicht mehr zum Ausliefern geschafft. Das ist halt immer knapp. Großmäuligkeit ja. wird abgestraft. Großmäuligkeit. Ja, die, ich, Aktien, ich, 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 die, die Aktie Access. hat ein bisschen gelitten, aber, aber bisschen. die berappelt sich jetzt auch schon wieder. Okay. Gestern hat sie auch schon wieder zugelegt. Also, das ist entscheidend, ist doch, dass die Nachfrage da ist. Das spricht, das sagen diese Zahlen. Die Nachfrage ist nach wie vor groß. Die Leute wollen diesen Model. 3 haben die und von daher Nachfrage brummt. Wird vielleicht ein bisschen eng jetzt mit dem Jahresziel: 360.000 bis 400.000 Euro. Das ist einer unserer wagen ja sollen ja in diesem Jahr insgesamt abgesetzt werden aber ich glaube so knapp über 100.000 müssen sie schaffen und dann schaffen sie die sehe schon, Ziel der Defner
1: sein erster Tweet den er irgendwann noch macht er ist ja bei Twitter auch dabei leider du bist doch nie einen Tweet gemacht Da ja, bin gut, ich der erste könnte ja sein schreibt da einfach mal an Elon Musk ihr schafft die 350.000 das ich würde vielleicht Idee?
0: jeden Tweet so einleiten in meiner wie hieß es bei Trump in meiner unbeschreiblichen Weisheit ja, sein so. neuer Twitter ja, ja, an, an Erdogan.
1: Äh. Wow, das war wirklich,
0: <lacht> der spricht mittlerweile von sich wie von Gott, ja, ja Trump. Klar, also das, das ist, eine, ja, das ist noch mal Ich kann deine Spur, Ökonomie zerstören, wenn du, nicht, wenn, du spurst,
1: ja. wenn du nicht spurst, wenn du mache ich deine Ökonomie kaputt. Ja, genau, in seiner äh, apropos äh, Ökonomie, Übe. der Javits hat ja gestern, gestern am Montag, also wir, ziehen, wir, wir, wir zeichnen den Podcast ja immer dienstags ja. auf, am Montag Dieter war früh an der der kommt er ja und durfte die Begrüßungsrede für die neuen oh, Masterstudenten. Sind die ein. gleich alle geflüchtet? Nein, die Richtig. waren Aber was ich, was ich wirklich spannend fand, war, dass... Alle Professoren für die, für die Masterstudiengänge an der FU haben sich persönlich vorgestellt. Die waren alle da mhm. und haben alle gesagt, hey, komm zu mir in den Kurs. Also, ich weiß nicht, zu meiner Zeit habe ich den Professor irgendwie aus 50 Metern zu Gesicht bekommen im Hörsaal, aber mhm. nie so nah und so dicht, das merkst du schon. Und so richtig werben um ihren Kurs. So richtig werben ja, und sagen, das oh, meine Idee ist meine Idee ist das. Da ziehen wir schon das. wirtschaftliche Prinzipien in die Volkswirtschaft ja, 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 ja. ein. Und ja die, ein die erste Begrüßung war, <lacht> schön, dass sie sich für einen Masterstudiengang an der FU entschieden Sehr haben. fast wie bei ja. Burger King. Schön, ja. dass Sie sich für Burger King entschieden das ist so, haben. Das ist, das ist jetzt die neue, also wer, ah. jetzt, wer jetzt studiert in einem Masterstudiengang und nicht so begrüßt wird, der sollte dann die FU wechseln Da wird ja. das so gemacht. Müssen die da Studiengebühren zahlen? Nee. Nicht? Das ist, doch, das ist doch eine neue, normale, freie Uni. Sehr gut. Deswegen heißt ja, ja auch FU. Und was auch spannend war, ich habe dann einen Professor von, vom DIW getroffen und der hat erzählt, dass sie das sozioökonomische Panel, wo ja so soziale Fragen immer wo ja Deutschland vermessen mhm, wird, sozial, m -m. da werden jetzt auch die Reichen stärker ähm, demnächst begutachtet. Mhm. Also sie haben jetzt rausgefunden, dass Reiche äh, überwiegend äh, Unternehmensanteile haben. Da haben sie ein der Unternehmensregister was. genommen, haben dann da die Reichen rausgefiltert. Jetzt musst du nämlich, wenn du deine Bilanz machst, hinten dran schreiben, dass du das bist mit Adresse und allem. Mhm. Jetzt haben sie also die Adressen haben 2000 Reiche gefunden und demnächst werden wir erfahren, was die Reichen so in Deutschland sind, was die Erfolgsfaktoren sind, no, ob Sie wir sind alle auch reich werden no. können. Es sind Unternehmer schon mal. Ja, aber die Frage ist, ja, hast du es geerbt? Hast du einen bestimmten Studiengang gemacht? Oder bist du so wie der Defner, einfach Studienabbrecher? Oder bist du irgendwas? Und dann weißt du, am Ende wissen wir, was die Millionärsformel ist. Und äh, das werden wir spätestens äh, nächstes Jahr im Frühjahr erfahren, wenn das DEW dann... Und was hast du denn den Studenten mit auf den Weg gegeben in deiner Begrüßungsrede? Das Volkswirtschaftslehre, das ist... Die große Disziplin, die man jetzt lernen muss, um die Welt zu verändern, weil alle großen Probleme, ob Klimawandel, ob Armut, ob was auch immer, kannst du mit diesen Werkzeugen ähm, managen und kannst du die Welt verändern. Und jetzt gerade, wo vieles im Fluss ist, so wie beim Journalismus ist es so, dass du dann mithelfen kannst deine Ideen einzubringen und deinen ordnungspolitischen Rahmen zu setzen und einfach die Welt eine andere zu machen. Und wann hast du das schon mal die Chance? Du musst halt nur die Chance ergreifen. Und mhm. so wie im Journalismus, hadern bringt nichts. Wir haben immer wieder neue Medien, neue Konkurrenz, neue Technologien. Wenn wir hadern würden, würden wir nicht hier sitzen, sondern würden irgendwie so... Oh, eine würden nicht laufen. Mhm. Sondern wir müssen halt einfach optimistisch in die Zukunft schauen. Optimistisch! Das nehmen, das nehmen was es gibt. Und äh endlich! Nein. Er ist
0: angekommen nicht, in der optimistischen nicht, Weltsicht. Ich,
1: bin, ich war ja schon immer <lacht> ein... Pessimistischer Optimist genau. oder ein optimistischer ja, Pessimist ja, oder genau. irgendwie
0: sowas zwischendrin. Ich bin halt ja. nur nicht
1: so einer wie so ein Lemming, der losläuft und sagt, immer gut, alles gut, muss ich mich nicht Aber kümmern, du halt
0: ein im Wind. Jetzt du im halt überhaupt sprech optimistisch. Nicht. Und das habe
1: ich denen gesagt und äh, die gucken mich mit ganz großen Augen an und als es dann danach so ein, so ein Treffen gab, hat keiner der Studierenden mal einen Professor angesprochen, hat die Chance ergriffen. und gesagt, hey, vernetzt euch, sprecht die Leute an, nervt die Professoren, macht was draus. Und dann waren sie aber alle so ein bisschen blieben unter sich und ich dachte mir so, entweder hat meine Rede nicht resoniert, was auch immer. Übrigens, ja.
0: die Lemminge zeichnen sich vor allem durch gemeinsame Panik aus, ja dass sie gemeinsam vor allem flüchten vom aber, Feind. Gut, ja? aber geflüchtet das sind sie jetzt, jetzt geflüchtet sind die, sind sie nicht. Wenn Herden dann meistens sozusagen einen Herdentrieb entwickeln, dann ist es immer der Fluchtreflex, der Fluchtreflex ja und Reflex. weniger der optimistische Reflex. Ja? Also,
1: ja Jetzt haben wir noch eine Wette. Die wollten wir auch noch machen. Ach so, Wette haben wir auch noch. Ja, wenn ja eine Wetter, genau. wir, wir ja heute haben heute
0: zu Thema. unserem Thema keine Wette, ja, weil das ist ja wieder so eine große politische, übergeordnete Wette, die sich nur in ganz langen Zyklen dann äh, man groß äh, denkt, realisiert.
1: Und, und das ist ja auch nicht, wir wissen ja auch nicht ja, so wir, richtig, es wird nicht in Reihenform wird es weder Dietmars Modell geben, noch wird es meine Vorstellung geben. Auf jeden Fall nicht geben, bis zum Jahresende,
0: weil die, sozusagen der Wettzeitraum, äh, der noch
1: verbleibt, ist ja jetzt langsam knapp. Aber meine Wette ist folgende: Bei Rework, das ist ja diese wunderbare Coworking-Space-Anbieter. Ja, den du rechtzeitig angezählt hast, würdest du ja immer wieder sagen. Ja, da hatten ja einige Mitarbeiter sich schon als Millionäre gewählt. Wenn die nämlich an den Markt gegangen wären, dann hätten wären die, viele wären Millionäre geworden. Und was ist stattdessen geworden? Die haben das IPO, also den Börsengang, abgesagt und die Mitarbeiter werden jetzt entlassen. Also, wenn jemand denkt, ihm geht's schlecht, der muss sich nur mal die Rework-Menschen angucken, die wirklich eben noch dachten Millionäre zu werden und äh, einen Monat später keinen Job mehr haben und meine Wette wäre, dass WeWork bis zum Jahresende irgendwie so eine Art Insolvenz oder Umstrukturierung ankündigt und damit nee, sich... was eine sich Art? Nein, 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 du musst, du musst, du musst dich halt <lacht> von... Dem, du musst, du genau musst, dich genau halt, du musst dich halt von diesem Adam Newmans, äh, äh, der, der Firmenchef, der wie Gott über die Welt ging, da musst du dich irgendwie von trennen, von seinen Ideen Hochmut und von seinen so Sachen. Vor dem Fall, und da das gilt dann auch für du, Herrn Trump genau. hoffentlich
0: irgendwann mal. Und da ja.
1: brauchst du halt eine Art Insolvenz und da würde ich wetten, bis zum Jahresende gibt es das. Also eine Insolvenz, ne? Ja. Chapter 11, ja?
0: Vielleicht weiß den, also für jetzt für Chapter 11, was ist ja, denn Chapter 11? ich meine, die klassische äh, Insolvenz, aber des Gesamtkonzerns. Ne? Da möchte ich mal Wert drauf legen ne? -Work, Das ja. V-Work als Gesamtkonzern ja, äh, insolvent geht. Das Interessante bei v ist ja, dass sie eben diese einzelnen Immobilien mehr oder weniger in einzelne Zweckgesellschaften ja. haben, die dann auch pleite gehen können, wenn sozusagen da die Mieteinnahmen nicht mehr äh, funktionieren. Aber deswegen reißt es dann nicht den ganzen Konzern mit nach genau. unten. Und es gibt ja jetzt auch schon wieder äh, Berichte darüber, dass Softbank, die sich natürlich verzockt haben und äh, Softbank Chef hat sich jetzt gestern da auch sehr demütig gezeugt. Oh, demütig. Sehr demütig, ja. Muss man sagen. Muss man sagen, das war ein Der Flop. Und du Distressed hast es. es ist ja eine, eine unserer Wetten, ja. die verliere ich sicherlich, weil die Softbank natürlich damit in die Tiefe gerissen wurde. Und Chapez hat es rechtzeitig vorausgesagt bei unserem Live-Podcast haben wir Live ja? es gestritten Oder sagtest äh, du noch
1: oh Get Your Guide und dies und
0: das und Na, Moment Get Your Guide also, da hieß es da muss jetzt ja. nicht wieder ja aber ich meine bloß weil V-Work jetzt Probleme hat hat nicht Get Your Guide Probleme Nein, ich Und habe hab nicht andere anderes da Get Your Guide ja, ja, du, ja, ja aber V-Work äh, war überbewertet. überbewertet Get Your Guide ist, ist ein ganz anderes Geschäftsmodell nur weil Softbank da investiert äh, ist sind die nicht überbewertet ja das ist, ist ein Plattformmodell, die verkaufen weltweit Touren, das ist ein boomendes Modell, die expandieren weltweit, gerade habe ich auch wieder ein, ein Interview gelesen mit einem der Gründer und die, die profitieren enorm von Softbank, weil Softbank sie einfach ermuntert, das Ganze international auszurollen. Ein berliner Startup an dieser Stelle nochmal gesagt, ein Einhorn in Deutschland, eines von wenigen, aber natürlich in solcher Mentalität wie Chapitz wie, wie e hier äh, brauchen wir uns nicht wundern, dass wir in Deutschland irgendwie keine Einhörner verlieren und keine Einhörner haben. Weil mit dieser, ja, mit dieser Argumentation hättest du nie äh, eine Amazon groß gemacht, eine Amazon-Aktie gekauft, ja, weil Amazon war zu all seinen Zeiten überbewertet und hat trotzdem äh, eine Aktienperformance äh, von äh, Tausenden von Prozent geschafft, ja. Also, äh, er hat jetzt einmal recht gehabt, okay, Punkt für dich, Chapits, aber das ist überhaupt nicht pass pro toto, das ist kein Teil fürs viele, Ganze. Es sind es viele, viele, viele. Startups überbewertet,
1: es weil manche, sie sich, ja, ja grundsätzlich es hast du gesehen, sind, wie sie an den Markt kamen, Uber, wie sie alle heißen. Ja. Alle Startups, die jetzt an den Markt kommen, Slack, was es auch ist, alle waren sie überbewertet und du wirst keine großen Gänge die in jetzt, diesem Jahr mehr sehen. Ja, das ist ein Problem. Problem. Jahr ist ja
0: fast vorbei. Ja, ähm, so. äh, das ist das und Erste. Mit und mit Guide für 80 Euro auf den Eiffelturm hoch. Sorry, wenn es du 10 Euro
1: unten an der Kasse zahlst. Leute, das ist auch kein Geschäftsmodell. Das muss ich echt sagen. Es geht man geguckt, nicht um den Eiffelturm. Doch, es, ja, geht, es geht um mit Erlebnis. Wenn du geil auf den es Eiffelturm es kommt, ja. Zu einem Preis, wo du denkst, so, what?
0: Ja, okay, gut. Mega. Ja, und dann verdienen sie dann. Ja. Offenbar gibt es Leute, die sowas buchen. Ja? <lacht> Wir waren es also, jetzt nicht. Gut. Wahrscheinlich ist das ein exklusiver Zugang Unbedingt. und ansonsten stehst du halt zwei Stunden in der Schlange. Ich Keine bin ja Ahnung. Ich werde
1: wahrscheinlich mit einem Ballon hochgeflogen. Das ist die oberste Plattform. Ganz sicher.
0: Erlebnis. Ja, ja, naja, also das Geschäftsmodell funktioniert auf jeden Fall und. Ähm, Heben so. Sie ab! Gut. Wollen wir zu also, und Bären Wir kommen? haben unsere Rubriken ja? und dann sind wir gleich mal wieder bei einem äh, unserer lieblings startups <lacht> da ja? bin ich gespannt. Ähm, äh, Paris. Ich bleibe noch bei Paris und. Ähm,
1: In einem Taxi nach Paris. Okay. Gab es so ein Lied? Gab ein Lied, ja. ja.
0: ja. Ich glaube, das ist dein Bulle, oder? Ja, sozusagen, ja, bloß nicht in einem Taxi. Nein. Also Paris, äh, Kollege Czerpitz hat es ja schon mal gerade erwähnt, dass es eine dysfunktionale Stadt ist, dass es vor allem eine Stadt ist, der, der Staus. Äh, vor allem im Berufsverkehr. Morgens und abends äh, geht eigentlich nichts mehr in dieser Stadt, äh, verkehrstechnisch. Und ähm, deswegen hier mein äh, persönliches Erlebnis, ich war ja mit Kameramann vor Ort äh, beim Welt äh, European Summit. Wir hatten natürlich, sollten natürlich von Beginn an drehen, um 9.30 Uhr. Die Ankünfte der Gäste, da spätestens sollten wir drehen, wir wollten also rechtzeitig mindestens eine halbe Stunde vor Ort äh, vorher vor Ort sein und ähm, gedacht, okay, äh, laut äh, Routenplaner, unsere, unser Hotel war zehn Minuten entfernt, wir hatten wirklich ein Hotel sehr, sehr nah dran, das wäre nochmals auch eine äh, Laufdistanz gewesen, aber wir hatten so viel Equipment äh, zu schleppen, äh, Kameraequipment Stativ, Licht und so weiter, was man da alles so was dabei hat, es war also unmöglich für zwei Personen zu tragen. Äh, deswegen brauchten wir ein Taxi und haben natürlich naiv, wie wir sind, an äh, der Rezept zum Checkout gesagt, ja, können Sie uns bitte noch ein Taxi rufen? Und dann er mal, hat, hat erstmal angeguckt und hat gesagt, okay, guck, äh, noch, mal. guck noch mal in meinen Computer. Nee, es gibt keine Taxis. Ne? Dann, gesagt, es gibt, gibt keine Taxi. Also nicht so, es gibt jetzt keine und in zehn Minuten kann ich Ihnen dann einzurufen. No, so, es gibt kein Taxi. Es gibt kein Taxi. Okay, wir hatten okay. ein bisschen Sprachprobleme, weil der nur Französisch sprach, aber so viel konnten wir. Also es war klar, <lacht> es gibt kein Taxi. Okay. Und dann Oh, Was nun, ja? Kollege hatte auch noch eine Taxi-App und meinte, kann er ja mal probieren, ob die funktioniert. Hat er auch verzweifelt versucht, irgendwas zu finden, aber ich hatte zum Glück eine Uber-App auf meinem oh. Handy, ja? Und ja, ich meine, dann muss ich ja echt sagen, das hat uns der Arsch gerettet, ja? Und es hat unseren Dreh gerettet. Und sonst wären wir hoffnungslos, wir wären, hätten wir vielleicht zweimal laufen müssen, wir, keine Ahnung, wie wir da angekommen wären. Nein, aber ähm, mit Uber sofort ein Treffer gelandet äh, und äh, sofort ein, äh, ein Uber-Fahrer gefunden, der äh, sozusagen die Fahrt dann auch angenommen hat. Allerdings äh, ist... Der Preis dann auch, nein, jetzt lass mich einmal erzählen. Ja, ja. Ja. Erzähl 11 Preis. Euro war der an, angebotene Preis, muss man sagen, das war ein super Spottpreis und ähm, der wurde dann am Ende tatsächlich nochmal um den Faktor 1,6 oder sowas oh. ges, äh, gesteigert aufgrund der, äh, aufgrund der, der äh, Fahrzeitlänge, weil wir dann wirklich fast auch äh, statt der 10 Minuten fast eine halbe Stunde gebraucht haben. Und der auch irgendwie zehn Minuten zu spät kam und so weiter. Also wir waren dann ein bisschen später dran, aber wir waren noch gerade, noch rechtzeitig, um sozusagen die Ankünfte der prominenten Gäste zu drehen. Hat alles nur super geklappt und der stand natürlich auch im Stau. Und dafür war dann dieser Aufschlag von 1,6, äh, Faktor 1,6 äh, absolut gerechtfertigt, weil da ging gar nichts mehr. Wenn du in, in einem Taxi mit, mit Taxameter gefahren wärst, da wäre das da vor sich hin gerattert. Es hat mich ehrlich gesagt überrascht, äh, dass es diesen äh, Zeitfaktor gibt. Ich bin bisher in Berlin immer davon ausgegangen, dass du den den du angezeigt bekommst, mhm. dann auch definitiv, egal unter welchen Umständen garantiert bekommst, habe nochmal nachgelesen. Aber es gibt, also es gibt diese Festpreise bei Uber und es ist auch in unterschiedlichen Städten unterschiedlich, wie es gehandhabt ja, wird. Ähm, aber wenn die Fahrt dann eben deutlich länger dauert, äh, wegen äußerer Einflüsse, dann gibt es da nochmal einen Aufschlag sozusagen. AGBs steht und, das Ganze hinten ähm, drin. Oder was? Und ja, es steht hier ne, auch, wie werden Fahrpreise berechnet, kann man okay. nachschauen bei Uber. Ähm, und dann nochmal das ähm, ein ähnliches Erlebnis, auch auf der Fahrt zurück zum äh, Flughafen, mussten wir dann nach Ende der Veranstaltung. Das war dann um, äh, kurz vor 17 Uhr zu Ende. Das war dann natürlich auch klar: Rush Hour. Und äh, wir haben dann gar nicht erstmal versucht, noch ein Taxi zu rufen, weil das wahrscheinlich auch aussichtslos gewesen wäre. Haben gleich ein Uber genommen, Angebot für 45 Euro. Ähm, in die Stadt vom Flughafen gibt es Festpreise für Taxis, kostet 55 Euro. Und der äh, Flughafen Charles de Gaulle ist ja weit außerhalb. Äh, ein ja,
1: 20 ja, schon, Kilometer. Ja, aber schon
0: ein ganz schönes Stück. Ja. Stück auf der Wenn Autobahn du München fahren. Bist, das ist weiter. Ja, Charles de Gaulle. Ja, München ist auch nicht recht viel weiter. dann. Was? Aber... 20 Kilometer ist schon ein Stück, also kein Vergleich mit sozusagen unserem Berliner Tegel, ja, der so handlich erreichbar ist. Auf jeden Fall äh, dieses uber und super äh, tolles Auto, Mercedes, äh, Astrain, sau saubere M M M c klasse äh, und äh, super sauber, super gepflegt, super neu und äh, netter Fahrer und so weiter und äh, Gepäck, alles verstaut und dann sind wir tatsächlich ein, 3, Stunden unterwegs gewesen äh, in dieser Fahrt, die ursprünglich wo ich äh, irgendwie eine halbe Stunde hätte planmäßig mhm. dauern sollen. Dann gab es auch einen Aufschlag wieder äh, von äh, geplanten äh, 45 auf 66 Euro. Aber oh. das finde ich absolut akzeptabel, ehrlich gesagt. Wenn du da in Taxameter gesessen wärst, Taxi mit Taxameter, was nicht, das wäre ja ins Überlose gegangen. hast du doch 55. Nein, der Festpreis gilt aber, glaube ich, nur äh, vom Flughafen in die Stadt und nicht Ach, andersrum. Ja. Gut. Weil also Und es war halt... Das war, Uh, Rush Hour in Paris, Stau auf der Autobahn wegen eines Unfalls und so weiter und so fort. Es ging gar nichts mehr fort. Wir waren bloß froh, dass wir rechtzeitig ja, zum Flughafen uns aufgemacht haben. Mhm. Nicht so last minute, wie der das hat Shape Ich hab das gemacht, am nächsten macht, ja. Tag
1: gemacht und ich hatte das Problem, dass ich gar nicht in die U-Bahn kam. Ich musste ja zum Nord mhm. fahren und dann mit der RER zum Flughafen und erstmal kam ich in die U-Bahn. dann Irgendwann kam ich in die U-Bahn und dann war aber am. Bahnhof fuhr kein Zug mehr. Dann ging ich irgendwo hin fragte, fährt der mal wieder? und Dann sagt, die, oh, ich würde lieber an ihrer Stelle ein Taxi nehmen. Und dann bin ich, irgendwie habe ich mich rausgefunden mhm. aus dem Bahnhof, was schwierig war. Ich habe aber ein Taxi gefunden und ich bin mit Taxometer dann hingefahren. Der fuhr wie so ein Henker, irgendwie über Standstreifen, über irgendwas, weil natürlich auch Stau war. Mhm. Und ich habe es in 40 Minuten geschafft und habe bezahlt. 52 Euro.
0: Naja, für ja. 40 Minuten und jetzt rechnen wir ja. mal, wenn das also mehr als doppelt so aber lang gewesen ich wäre. ich habe auf meiner
1: App geguckt und bei Uber, wo sie ja so ein dynamisches Pricing hatten, hätte ich wäre ich für 80 Euro nur hingekommen. Da merkte mhm. ich mh, irgendwas mit Uber. Oh. Naja, aber das, da dynamische Pricing, ja. das
0: dynamische Pricing ist Gang und Gäbe. Das ist ja. ja auch fair, dass man mehr oder weniger vorher dann den Preis angezeigt bekommt. Einen fairen Preis äh, und nicht äh, sozusagen nachträglich. Also finde ich ein bisschen problematisch, dieses nachträgliche Bepreisen. In dem Fall fand ich es absolut fair, weil wir haben schon gesagt, oh Gott, der arme Kerl muss jetzt hier für 45 Euro uns zum Flughafen fahren, der kriegt aber Solange Solange ein nicht. Das ist Geld. der arme Kerl, ja. ja.
1: No, no, no,
0: der war extra, nicht so wie die Berliner Taxifahrer. Ich war, hatte neulich dann auch wieder das, Wir waren in Frankfurt auch noch, aber ja. das ich mal ein andermal. Ja. Ja. Bei der EZB an der Börse mit unseren Volontären. Da bin ich zum, Flug, äh, zum Bahnhof im Taxi gefahren. Hat wie morgens, mit allen
1: Volontären? So wenig Volontäre? Oder nein, -Taxi ich bin, genommen? Nein, wir ja, haben ich? uns am
0: Bahnhof getroffen, natürlich. Du Taxi und
1: die anderen mussten mit der BVG vorfahren. Das ist auch Ach, ja, jeder ja.
0: reist an, wie er möchte. Ja. Äh, auf jeden Fall hat mich dieser Taxifahrer dann wieder zugetextet über irgendwie äh, äh, neoliberales Wirtschaftssystem, was alles so furchtbar <lacht> ist von Anfang an. Ja? Wie gut ist, wenn ja. wir heute drüber ja. diskutieren ja. Du, das mich heute. Dieser, ja und natürlich ging es dann im dritten Satz gegen Uber, diese Kriminellen von Uber, ba, 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 ba. diese war. Taxifahrer in Deutschland, sie nerven mit ihrer Uber-Debatte, die sie jedem reinpressen wollen. Ein Taxifahrer ist ein Dienstleister, der einfach mal ruhig sein soll wenn er einen durch die Gegend führt, ja, und nicht ungefragt seine politische Meinung erzählen will. Und schon gar kein Uber-Bashing. Sie sollen einfach mal sich durch Service auszeichnen. Neulich hat wieder einer ein, ein Kollege gepostet, hier, er ist neulich in eine E-Klasse-Taxi ein super neues Auto eingestiegen. Ja, was passiert? Keine Kreditkartenzahlung wird akzeptiert. Ich meine, die Taxifahrer sind sowas von gestern und wundern sich, dass sie von Uber überholt werden. Ja, Guten Morgen, liebe Taxifahrer in Berlin und einfach mal ein bisschen mehr auf Wert auf Servicequalität. Deswegen geht mein Bruder der Woche übrigens
1: an, an Uber. Uber. Ja, ja. <lacht> Hat er nochmal die Kurve gekriegt? Ja. schon. hier <lacht> der <explodiert>, der <lacht> gleich. Das war ja genau lauter als beim Sozialismus, den <lacht> du irgendwie anstimmst. Aber heute bist du, heute Was? du für Sozialismus Stimmen. Was? Ich bin nicht für Sozialismus. Sozialismus Das ist doch Blödsinn. Doch. Das Französische, Französische das, ja, das und nennt man Etatismus. Das ist, das ist nichts ich anderes Ich sage dir, als wofür
0: ich bin, dann bin ich und dann gespannt. kannst du dagegen diskutieren okay, und Gott. nicht irgendwie mir
1: unterstellen. Du bist für Sozialismus. Du bist hier der Sozialist, ja? Wer will die ganzen... <lacht> so, gut. Dann komme ich mal zu meinem Bär in der Woche, weil du jetzt so einen Bullen hattest und hier schon so lautstark gerade das gemacht hast. Mein Bär der Woche ist, geht an haben wir schon mal einen Bären vergeben an General Electric, äh, GE, warum an GE? Mhm. Die haben die Pensionsansprüche ihrer Mitarbeiter, ihrer 20.000 Mitarbeiter mal eben gesenkt und den 100.000 Mitarbeitern, die schon in in der Rente sind, haben sie gesagt, ah, oh, wisst ihr was, liebe Freunde, wollt ihr nicht lieber eine Einmalsumme haben, dann brauchen wir euch keine Rente mehr zu bezahlen. Und was ist der Hintergrund? Sie haben halt ein relativ hohes Pensionsdefizit in ihrer Bilanz. Das ist hoch 22 Milliarden Dollar betrug, das ist ungedeckte Pensionsverpflichtung und von denen haben sie jetzt schon mal 8 Milliarden Dollar einfach so reduziert. Und was es zeigt, also GE ist jetzt ja kein, es ist natürlich ein Unternehmen, dem es nicht besonders gut geht, in Amerika, aber was mir das zeigt, ist, dass halt diese Rentenansprüche, die ganz viele Unternehmen haben, so eine Art tickende Zeitbombe sind. Und das sind zwei Sachen, die dafür sprechen, ist einmal, die niedrigen Zinsen führen halt dazu, dass du die das Geld, was angelegt ist, nicht mehr so verzinsen kannst. Und das Zweite ist die Demografie. Wenn die Leute immer älter werden, hast du halt diesen doppelten Effekt. Einmal, du hast weniger Rendite und zum Zweiten, musst du musst länger zahlen. Deswegen kommt ja auch dieses Angebot an die Pensionäre zu sagen, so, ach Leute, nimm mal eine Einmalsumme, dann muss ich nicht für euch bis ans Lebensende ähm, zahlen müssen. Und diese beiden Sachen führen halt dazu, dass viele Unternehmen jetzt in die Bredouille kommen und dass wir jetzt so eine Art tickende, ähm, tickende Zeitbombe als Pensionsverpflichtungen haben. Und ich habe dann einfach mal geguckt, wie ist es in Amerika? Da gibt es von den ähm, großen Unternehmen sind ungefähr 560 Milliarden Dollar sind ungedeckt. Und da könnte jetzt auch demnächst was passieren. GE 22 Milliarden war der größte, Boeing 15, ExxonMobil 12 Milliarden, Lockheed Martin 12, General Motors – und das ist aber nicht nur in Amerika so, sondern in Deutschland ist es sogar noch viel größer. Wenn du da mal bei den DAX-Konzernen guckst, jetzt habe ich mal die Bilanzen äh, durchgeschaut und die müssen nämlich in den Bilanzen auch immer angeben, wie viele Pensionsverpflichtungen sie haben und wie viel davon ungedeckt sind. Und dann kommst du auf eine Summe von 12,2, nee, äh, 120 Milliarden 12, wie wäre es? wäre Also 120 Milliarden unter den DAX-Konzernen, von den 30 DAX-Konzernen 120 Milliarden ungedeckte ähm, Pensionsverpflichtung und Platz 1 ist Volkswagen mit 33 Milliarden, 33 Milliarden, Siemens Platz 2 mit 9, Allianz 8,8, dann Bayer 8,3, BASF 7,4, Daimler, Wirecard, Lufthansa. Und man sieht halt daran, dass... Alle, die jetzt sich auf eine betriebliche Altersvorsorge freuen und die sagen, hey, ich kriege mal irgendwann später von meiner Firma X oder Y, die sollten halt nicht so optimistisch sein und müssen sich mit dem begnügen, was möglicherweise dann kleiner wird. Weil viele Unternehmen jetzt sehen, das können sie nicht mehr decken. Und viele Aktionäre sagen, hey Freunde, das kann nicht sein, dass eure Mitarbeiter das kriegen, das wollen wir kriegen. Und Das ist eine Art Umverteilung von Mitarbeitern zu Aktionären, jetzt auch bei GE. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass viele betrieblich altersvorgesorgte Menschen weniger rauskriegen und deswegen mein Bär der Woche für GE und für das ganze Problem der ungedeckten Pensionsverpflichtung. Ja. Und deswegen sollten die Menschen lieber selbst vorsorgen, so wie wir das hier sagen. Genau. Und, ähm, weil betriebliche Altersvorsorge ist eine schöne Idee, ist ja die dritte mhm. Säule in Deutschland mhm. auch, neben dem gesetzlichen und neben der privaten Vorsorge, sollte ja die betriebliche Altersvorsorge sein, nur wenn du halt diese Voraussetzungen hast, dass du wenig Zinsen noch hast und die Unternehmen keine Risiken eingehen wollen, dann ist halt das Problem, dass da nicht viel rauskommt im ja, Zweifel.
0: Und vor allem hast du immer das Risiko, dass dein Unternehmen dann pleite geht und äh, du sozusagen dann auch nichts mehr davon bekommst. von, von Doch, es gibt, so
1: eine, halt. es gibt so eine Renten-, so eine Sicherungsfonds, aber dann kriegst du wirklich nur minimale Sachen. Aber es gibt auf jeden Fall so ein Sicherungswerk, wo die Unternehmen alle drin sind, wo so ein bisschen deine Ansprüche noch ähm, dann aber auch werden. Aber ich Bedien finde, dieses fähren. System
0: müsste ja eigentlich, aber nicht, dass es das eben aus den äh, Unternehmenskassen kommt, sondern dass letztendlich äh, Unternehmen dafür äh, sozusagen äh, das Geld einbezahlen in Fonds und dann ist es als äh, sozusagen insolvenzsicher dann in, in, in irgendwelchen Dingen geparkt? Äh, das wäre viel sinnvoller. Mhm. Aber es ist unterschiedlich. Nach, es gibt
1: halt viele, die machen es über die eigene Bilanz. Die sagen mhm. halt, okay, wir sagen das zu und uh, arbeiten mit dem Geld aber selber weiter und haben dann halt diese Verpflichtungen in der Bilanz stehen und müssen die halt nur mit ihrem eigenen Geschäft decken. Und das ist, mhm. äh, kann gut gehen, kann aber auch, wie man jetzt bei GE sieht, dann wird es einfach mal Rums weg und weniger und dann wird halt reduziert. Und deswegen, ja, Pensionsverpflichtung mhm. ist ein Riesenthema, finde ich, und so eine, so eine tickende. Zeit bauen wir in den Bilanz. In diesem Zusammenhang
0: auch noch mein Bär der Woche, nämlich für die deutschen Sparer, oh. die mal wieder auch sich nicht für ihre Altersvorsorge zum Beispiel interessieren und falsch ihr Geld anlegen, gab es jetzt eine neue Umfrage. Zwei von drei Deutschen rechnen mit gleichbleibenden niedrigen Zinsen in den kommenden Jahren. Jeder fünfte geht sogar davon aus, dass die Zinsen noch weiter sinken werden. Das, ist das Ergebnis von einer Studie von Forza im Auftrag von Union Investment. So weit so gut. Also es gibt eine gewisse Einsicht, in dem Punkt, das predigen wir auch immer wieder, auch wenn wir in der Bewertung uns unterschiedlicher, äh, unterschiedlicher Ansicht sind. Aber äh, dieser Fakt, äh, der spricht sich langsam rum bei den Deutschen. Aber äh, die Krux ist, äh, die meisten wissen es, aber äh, sie sind... Äh, einfach nicht bereit, sich auf diese veränderte Bedingungen und auf dieses Niedrigzinsumfeld einzustellen. Beinahe jeder Zweite hat demnach aktuell keine Lust, sozusagen heißt es hier, nach alternativen Anlagen Ausschau zu halten. Das ist also diese berühmte deutsche Mentalität, dass man sich nicht für seine Geldanlagen interessiert und einfach keine Lust hat, wortwörtlich äh, sich äh, zu verändern und keine Lust hat, sich auf verändernde Wetterverhältnisse einzustellen. Äh, äh, ähm, auf der anderen Seite haben die Deutschen schon mal ein bisschen was gehört, offenbar von Geldanlagen und von Möglichkeiten, die es gibt. Vier von fünf Befragten, die halten zum Beispiel eine eigene Immobilie für eine gute Geldanlage. Mehr als jeder zweite findet das Edelmetall Gold interessant. Interessant, also mhm. jeder zweite, mehr als jeder zweite. Ja. Für Aktien immerhin äh, sprechen sich 47 Prozent aus. Aber da sagen die Befrager auch, da gibt es in der öffentlichen Wahrnehmung dann offenbar Hürden die Studienautoren meinen, dass äh, vor allem diejenigen Aktien oder Fonds als sinnvolle Anlage erachten, die hier bereits Geld investiert haben. Also, aber trotzdem, es gibt natürlich längst keine 47% Aktionäre in Deutschland, muss man ja auch sagen, nur, nur 10 Prozent. Also von daher wäre da doch durchaus eine Erkenntnis da, aber 41 Prozent der Befragten, die sagen, sie wollen erst einmal abwarten, statt ihr Erspartes so schnell wie möglich in lukrative Anlage. Umzuschichten. Also, mal wieder abwarten. Seit Jahren warten die Deutschen in diesem Niedrigzinsumfeld ab und vernichten ihr Geld, äh, denn äh, die Realzinsen sind negativ. Die Inflation ist stärker als die Zinsen, die man bekommt, die mickrigen. Und deswegen wird Jahr für Jahr, Monat für Monat, Woche für Woche, Tag für Tag Geld jetzt. vernichtet. Das muss man jetzt einfach nochmal dazu sagen. Ja. Ja? Ja. Den, sagen äh, den wir wir sagen es jede Woche und unsere Podcast-Hörer tun es ja. Aber auch einfach mal bitte weitersagen. Macht das mal auch zur Diskussion am Familientisch oder bei euren Freunden, ähm, gerade jungen Leute haben ja die Chance jetzt hier diesem Niedrigzinsumfeld nochmal zu entkommen und gerade auf langfristige Anlagen ist es so entscheidend, dass man rentierliche Anlagen hat, dass man einen Zins bekommt und, und dann, der nur dann funktioniert anfängt. der Zinseszinseffekt und all die Geschichten ja. und die Deutschen sind so doof und äh, regen sich dann immer über die EZB auf und über die Niedrigzinsen und alles und ja, anstatt, dass sie einfach mal aus dieser Einsicht äh, einen Handeln machen, ähm, denn nur wer handelt, äh, der kann kann äh, sozusagen auch gewinnen und nur wer anlegt, äh, der kann einfach auch wirklich einer drohenden Altersarmut oder was auch immer äh, äh, davon zukommt, kommt entgehen, denn die Renten sind wirklich knapp und äh, neulich gab es in der Bildzeitung auch mal wieder so ähm, einen Artikel, wo sie unterschiedliche Leute einfach mit dem Rentenbescheid äh, äh, konfrontiert haben und da guckten die offenbar zum ersten Mal drauf, was da so an äh, prognostizierter Rente draufsteht. Uh, oh Gott, ist das wenig. ja? Das kriegst also, du aber
1: jedes Jahr geschickt.
0: Das kriegst du ja immer geschickt, jedes aber das Jahr. ist ja so typisch deutsch, ne? Wie auch man, es wird einfach abgeheftet, Man will sich damit die Rente oh. ist ja irgendwann am sankt Nimmerleinstag. und dann, wenn es kommt, dann wird geschrien nach Vater Staat, der muss sich dann wieder kümmern und oh Gott, Niedrigrenten und so weiter, Altersarmut, ja lieber Staat, kümmere dich. Selbst vorsorgen, ah. selbst kümmern, das ist die Devise, die wir hier predigen und äh, gerade ihr jungen Leute da draußen, ihr habt die Chance, äh, damit auch noch ein ordentliches Vermögen aufzubauen, also rechtzeitig anfangen. Wir empfehlen ja immer ETF-Sparpläne mit Indexfonds, das ist als Basisanlage nicht verkehrt. MSEI, All Countries, World ist unsere Empfehlung für den Einstieg und dann kann man da drumherum natürlich auch noch ein schönes Depot Schön,
1: ja. Mein, das muss man sagen, das ist dein Bär der Woche bei der deutschen. Das war mal ein Bär der Woche. der Das ganz Fahrer. außer Atem, Herr ja. ja, das ist, ist, das ist mehr, äh, als das, mehr als beim Taxifahrer. Ja, mehr als beim Taxifahrer. Der kriegt einen Dauerbären von mir. Ja. Aber der deutsche Sparer hat auch schon viele Bären bekommen. Nur jeder weiß mhm. ja selbst, Erkenntnis heißt nicht Umsetzung. Umsetzung ist Immer das Schwerste. Ja, das ist die Erkenntnis, ist, ich bin zu schwer, zu das, genau. zu jenes. Das ist immer einfach. aber Die dann lange Bank ist des Teufels liebstes Möbelstück. Oh, sehr schön. <lacht> aber das Schöne ist ja, Anders als beim, wenn man Fitness macht oder wenn man schlank bleiben will. Beim ETF-Sparplan, den macht man ja einmal und dann ist, man hat man ja eigentlich genau, dann hat man Ruhe. Man muss jeden Tag, Tag wieder Türchen Aber es sind, muss ein paar, und es sind ein musst, paar
0: Schritte, die, man, ja. die Schwelle Aber muss man wenn gehen. Wenn man das geschafft hat. Ein Konto bei einem Broker eröffnen, sich ja. einen ETF-Sparplan aussuchen und da gibt es ja unsere einschlägigen Folgen, ja. wo wir das immer wieder genau beschreiben und dann einfach diesen Sparplan erstmal anlegen. Und dann oder du gehst anfangen. zum
1: Robo-Advisor, musst du nicht mal das machen. Oder du gehst zu deinem Bankfest und lässt ja das. einen
0: aktiven Fonds verkaufen, wegen mir auch einen Mischfonds, aber Hauptsache irgendwas machen. Auf dem Spar-, auf dem Giro-Konten sollten nicht mehr als zwei Monatsgehälter sein, hat gestern auch äh, zum Beispiel bei uns im Beitrag äh, Tenhagen von Finanztipp gesagt, äh, ein sehr angesehener äh, Finanzexperte. Zwei, sehr angesehen. Ja, nein, zwei als Reserve für äh, unvorgesehene Ereignisse, zwei Monatsgehälter Reserve auf dem äh, Giro- oder Sparkonto. Alles andere gehört dann eher langfristig angelegt, äh, Seid mal, wir sie im nächsten Jahr irgendwie was Großes kaufen, ein Auto, Haus und so weiter, dann sollten wir es nicht unbedingt in den Aktien stecken, aber sonst schon.
1: Ja, ich würde mehr Monats Monats-Puffer, Gehälter, Puffer in der Zeit, wo du deinen Job schnell verlieren kannst sonst was. Nein, naja, aber ich würde ich wenigstens. Vier, fünf? Ich weiß Egal. Das ist äh, du ja persönliche Risiko. Ja eine,
0: eine Absicherung, du kriegst ja Arbeitslosengeld. Das ist ja nicht so, dass du dann irgendwie komplett ja, auf der Straße stehst. Aber das ist immer so, persönliche Risiko hängt ja auch ja. von dir. Hast du Familie und so weiter? Genau. Bist du der einzige Verdiener hast in der Familie. Ja, hast du, musst du Zahn, Hypotheken? Hast du dies, welche Verpflichtungen hast du, hast du mhm. wie viel zur Miete zahlst du? Ist ja ganz klar. Ja. Also, das, aber das ist nur so eine Faustformel. Ja? Kommen wir zu meinem Bullen
1: der Woche noch. Ja, bitte. Historisch. Historisch. Und zwar vor 30 Jahren, im Oktober 1989. Und ich würde sagen, der 9. Oktober. Das mhm. war ja eigentlich der wirkliche Kipppunkt, der die DDR zum Zusammenbruch gebracht hat. Und ich erinnere mich noch selbst, weil ich in Leipzig damals wohnte und seit eigentlich Mitte September immer zu den Montagsdemos gegangen bin und das endete dann meistens so, also wer in Leipzig kennt vielleicht den Ring, da man ging immer los von der Nikolaikirche dann ging es auf den Ring raus und dann demonstrierte man einmal rum und dann waren im September immer relativ viele Polizisten, es gab dann so ein bisschen bürgerkriegsähnliche Zustände, Knüppel und sonst was und dann gab es diesen 7. Oktober, das war ja der Republikfeiertag der DDR, da wurde ja noch in Berlin groß gefeiert, da gab es auch Demonstrationen und da gab es auch nochmal Zusammenstöße und dann kam es halt dies zu diesem 9. Oktober. Und am 9. Oktober war es so, ich weiß nicht, als ich dann nachmittags ähm, von der Arbeit kam, äh, waren halt in den, in den Seitenstraßen, sahst du überall schon so bewaffnete Organe, so Robo, wie heißt nicht, Robo oder wie die Autos hießen, mit wirklich, mit wirklich NVA auch drin und du wusstest, da kann was ganz Schlimmes jetzt passieren und dann war der 9. Oktober und das ging dann wieder los, die Demonstration und keiner wollte so als erster losrennen, weil jeder weiß ja, wenn du dann losrennst und dann schießt jemand, dann bist du, wenn es gut läuft, vielleicht noch der Märtyrer. Aber eigentlich ja, bist du, das ist halt blöd. Und dann irgendwann ging halt die Masse, war so ein Druck, dass dann die Masse losschob. Und man ging dann so langsam los am Ring lang. Als man dann ein paar Meter den Ring lang gelaufen war und immer weiter. Und irgendwann merkte man, da passiert nichts. Und man merkte, die Staatsgewalt hatte kapituliert vor diesen Massen und hatte gesehen, ey, das, kann, das können wir nicht mehr stoppen. Und wenn eine Diktatur soweit ist, dass sie kapituliert vor dem eigenen Volk, dann weißt du halt, das ist die Staatsmacht, das ist vorbei. Und äh, das war dieser berühmte Punkt 9. Oktober und das war vor 30 Jahren und ich werde es glaube ich nie vergessen und dieses wunderbare Gefühl, wo du wusstest, jetzt haben wir hier was geschafft, man wusste doch nicht genau, was Daraus wird und wie großartig dann ähm, die Freiheit ist, aber das war halt dieser 9. Oktober und deswegen denke ich da immer dran und jedes Mal auch wenn ich mit meinen Kindern an der Mauer langlaufe und sonst wie dieses Gefühl Freiheit und wie es ist in Unfreiheit zu leben und so weiter, das darf man halt nie nie vergessen und ähm, was damals noch ähm, diese Halsstarrigkeit des Systems, war ein, es gab ein Zitat von, von Kurt Hager, das war so der, der, der Chefideologe im Osten und der sagte, als dann im, in der Sowjetunion mit Gorbatschow, Glasnost und Perestroika kam, hat er gesagt, würden Sie, wenn Ihr Nachbar seine Wohnung neu tapeziert, sich verpflichtet fühlen, Ihre Wohnung ebenfalls neu zu tapezieren, das war so sein Spruch zu sagen, hey, sollen doch die Russen da die Hütte neu machen, aber wir machen das nicht und da sah man, wie halsstarrig und wie, 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 ähm, ja, dass das System eigentlich auch realitätsfern war. Und deswegen sollten wir uns immer dran gewissern, dass es halt Freiheit ein großartiger Wert ist und auch immer wieder dran denken, was für ist ein, für ein großer Wert. Ist. Und es mhm. nicht einfach so hinnehmen, sondern einfach sagen, ja. Und jetzt gibt es ja häufiger dieses, dieses Gegensatzpaar, dieses Spannungsfeld, Freiheit, Sicherheit, was will man haben? Will man lieber Sicherheit oder lieber Freiheit? Das ist kein. Das beides bedingt sich irgendwie miteinander. Und man kann nicht sagen, ich will jetzt mehr Sicherheit und weniger Freiheit. Das funktioniert nicht. Und deswegen sage ich, mein Bulle der Woche, Freiheit ist ein so wunderbarer Wert. Und wenn man im Osten gelebt hat wie ich, 18 Jahre lang, dann äh, kann man das immer noch. Werten und die Leute, die jetzt jünger sind und das gar nicht mitgekriegt haben, wie eine Mauer ist und sich fragen, hey, was ist das? Dem sollte man das auch immer wieder mitgeben, mhm. dass Freiheit halt wirklich was Wunderbares ist. Und dass man nicht vorschnell irgendwelchen Verführern hinterherlaufen soll, die, die sagen, ach, oh, die Ideologie oder die Ideologie, sondern dass man einfach frei ist und frei sein Leben gestaltet, sich nicht irgendwie auf den Staat verlässt oder auf irgendjemand anders verlässt, sondern einfach Sachen selbst in die Hand nimmt. Auch finanzielle Freiheit, die wir immer predigen. Also alles das nutzt, was man hat. Freiheit kann auch schwierig sein und kann auch kompliziert hat auch sein. Was mit Eigenverantwortung zu tun. Genau, und das also. ist auch für viele schwer, die sagen, ich muss jetzt selbst für mein Leben sorgen und muss selbst überlegen, was ich mache. Da ist es vielleicht schöner, wenn mir jemand was vorgibt, aber genießt die Freiheit und deswegen mein Bulle der Woche. Freiheit.
0: Ein ja. toller Bulle der Woche und natürlich äh, da sind wir uns absolut einig und äh, höchsten Respekt äh, und äh, ja toll, wie du es erzählt hast, äh, damals dabei zu sein, als Geschichte geschrieben ja. wurde in, in diesem unserem Land und äh, Respekt hier äh, irgendwie da auf die Straße zu gehen, wenn wirklich äh, ja, ja, sozusagen dran. das eigene Leben in Gefahr ist. Das ist schon nochmal eine andere Qualität als einfach nur sozusagen am Freitag auf eine Schülerdemo zu gehen, das stimmt, äh, wo aber, man sich äh, ja, wohlbehütet so fühlt aber und so weiter. War, die Wahrscheinlichkeit trotzdem. war gering, aber trotzdem, ich meine, nee, es hätte, hätte einfach hätte. anders ausgesehen.
1: Können, genau, ja. und das war auch, stand auch spitz auf Knopf, mhm. aber irgendwie haben die dann gesehen, wenn so viele Leute hier loslaufen dann, ähm, und irgendwann gab es dann den Stadtfunk und dann sagten sie, hey, keine Gewalt und dann merkte man, ey, wir haben es geschafft und das mhm. war so ein wunderbares Gefühl, man ging nach Hause und wusste, jetzt ist die Wende geschafft, dann gab es so ein paar Ruckeleien, aber schon ein paar Monate sp nee, Wochen später war ja dann schon äh, klar, wohin die Reise geht und ähm, ja. Ja, und dieses Gefühl darf man nie vergessen, Nein. das dürfen wir in Deutschland
0: nie vergessen, wie das war und so viele unserer Hörer sind eben nach dem Mauerfall erst geboren oder können sich daran auf jeden Fall nicht mehr erinnern und deswegen immer wieder mal sich nochmal so alte Filme, alte Dokumentationen anschauen, wie das damals war, diese wirtschaftliche Unfreiheit, gerade in Zeiten, wo hier in Berlin wieder versucht, der Sozialismus einzuführen, zum Beispiel ja. in der Wohnungspolitik von der ex sed funktionieren oder nicht sed funktionieren aber sie war SED-Mitglied, die Bausenatorin Lomscher, ja? Hier die sozusagen äh, Enteignung der Wohnungspolitik und dergleichen äh, politische Instrumente vorbei äh, vor, vorantreibt. Äh, ja.
1: Und wer in Berlin ist, sollte einfach. Immer an der Mauer einmal mhm. langlaufen und wenn er wenn Kinder hat und die nicht kapieren, was Freiheit ist, dann geht man an diesen Säulen vorbei und dann gibt es auch eine Säule, wo drin steht wie viele Todes gab und dann sehen die Kinder… Am, am, Mauer am Mauer in der genau.
0: Straße ist das, äh, wir wohnen ja beide um die Ecke ja. da. Und, und da so, sehen die Kinder auch, auch dass Leute vorbei. ihr
1: Leben aufs Spiel gesetzt haben, um in die Freiheit zu kommen mhm. und dann verstehen auch Kinder so ein bisschen, was es heißt, welcher Wert Freiheit hat, weil sie kennen das ja nicht anders und fragen sich, hey, warum jetzt… Und äh, bei uns zu Hause ist es dann auch mal so, ich sage, euch gibt's, weil es die Mauer nicht mehr gibt, weil, weil die Frau aus dem Westen ist, ich aus dem Osten und äh, durch den Mauerfall hat es geklappt. Und, ja.
0: Freiheit. Freiheit ist, ist die einzige, die zählt, ja. hat Marius Müller-Western angesungen. Ja. Freiheit. Schön. Freiheit. Freiheit
1: ist das Einzige, das, das zählt. zählt. Ja. Alle, die von Freiheit träumen. So. Ja, okay.
0: Kommen Sollen. wir zum Thema. Kommen wir zu unserem Thema. Ja. Äh, wir haben heute die großen politischen Themen. Äh, nach der Freiheit und Einigkeit und Recht und Freiheit für Deutschland sozusagen. Äh, jetzt äh, eines unserer Themen ja. oder, oder Dauerbrenner Themen sage ich jetzt mal eher. Äh, in diesem Podcast, wie bauen wir ein besseres Europa? Darüber diskutieren wir schon oft leidenschaftlich äh, in den verschiedenen Bereichen. Darüber wurde jetzt eben auch beim European, äh, beim Welt. European Summit. Summit in Paris, von dem wir eingangs berichtet haben, äh, diskutiert zwischen Politikern und Wirtschaftsführern. Ähm, und äh, ja, es ging darum, wie bauen wir ein neues, ein besseres Europa? Wie können wir uns vor allem auch in diesem Europa äh, etablieren gegen die großen Blöcke, die immer mächtiger werden, Amerika und China und immer mehr ihre eigenen Interessen äh, in den Mittelpunkt stellen. Wie äh, finden wir da als Europa eine, eine, eine Rolle, unsere Rolle? Wie können wir da überhaupt überleben und unsere Stärken ausspielen. Und äh, da gab es äh, so ein paar äh, Ideen. Europa braucht mehr Kooperation und weniger Wettbewerb, zum Beispiel, sagte Bruno Le Maire, der Wirtschafts- und Finanzminister Frankreichs. Und äh, Carsten Spohr, der Lufthansa-Chef, hat sich in der Diskussion auch sehr eifrig immer wieder zu Wort gemeldet. Er hat gesagt, wir brauchen mehr Zentralisierung und ähm, Thomas Bubal, der Chef von AXA, der ja Mitveranstalter war, sagt, wir sollten uns konzentrieren auf unseren Bedarf, innovative Champions zu entwickeln in Bereichen, in denen wir Stärken haben. Also äh, ein paar Vorstellungen davon. Wir brauchen also mehr Einigkeit und eben äh, mehr Kooperation statt Wettbewerb. Das hat zum Beispiel auch der Daimler-Chef Kelenius dann mit einem Beispiel äh, untermauert, dass man bei Daimler jetzt immer mehr mit da BMW zusammenarbeitet, dem einzigen Erzfeind sozusagen, war ja wie Deutschland und Frankreich, BMW und Daimler. Nein, aber jetzt verbündet man sich, weil man merkt, die neuen Herausforderungen, die erfordern so viel Innovation und so viel auch Investitionen so in viel Kohle, Forschung, genau. so viel Kohle vor allem, mhm. ja, dass man sich da zusammentut und beim digitalen Fahren zum Beispiel zusammen mit BMW forscht. Ein Beispiel dafür. Oder Lufthansa-Chef Spohr sagte ihm, er sei bemerkenswert für den Lufthansa-Chef. Er ist aus London angereist und eben nicht mit dem Flieger, sondern mit dem Zug und hat gesagt, er ist in zwei Stunden mit dem Zug von London nach Paris gefahren und äh, sagte, das äh, ist halt ein Beispiel dafür, wie es funktioniert, wenn staatliche Investitionen auch funktionieren. Und deswegen hat er mehr staatliche Investitionen in Infrastruktur gefordert und hat gesagt, gerade in Deutschland hätten wir da einen enormen Nachholbedarf, gerade im Zugnetz. Also er, er will nicht, er sagt, er will nicht von Nürnberg nach München fliegen, aber er muss es halt äh, tun, äh, weil er sozusagen, weil die keine ausreichenden äh, vernünftigen Zugverbindungen auf der Strecke hat, als Zulieferverkehr. Was?
1: Ja, hat er gesagt? Ich weiß, hat er, hat er gesagt. das ist hat er großer gesagt? Schwachsinn. Ich meine, da fährt ein ICE mittlerweile von Nürnberg nach München und zum Nürnberger ja, Flughafen gesagt, kommt man relativ ja, schnell. Also Nein, aber der hält mal. nicht am
0: Flughafen. Das weiß ich, da fährst du mit der Straßenbahn raus. Ja, mit der, der Straßenbahn, kommen. die fährt eine Stunde. Nee, ich bin natürlich da gefahren. Ich in bin München da gefahren. fährt die Straßenbahn. Ja, in München. München. wenn du in Nürnberg
1: zum Flughafen fährst, ja, es relativ dicht rein
0: aber du hast keinen ICE der die Flughäfen verbindet. Bindet, ja? ja
1: Und einmal umsteigen. Nicht einmal umsteigen. In
0: München fährst du eine Stunde zum Flughafen. Der ist ja raus. weit weg. Ja, ja. Der ist ja auch weit weg. Darum ja. geht es ja. doch. Ein Zulieferer, er sagt, er braucht einen Zulieferverkehr, der auch verlässlich die Leute.
1: Er von Nürnberg nach München mit dem Flugzeug. Ey, ich meine, ehrlich. Also nein, ist aber, aber genau ehrlich. So
0: nein, aber ich meine, sonst bist du halt vier Stunden unterwegs oder fünf Stunden. Keine Ahnung. Das war jetzt nur ein Beispiel. Kannst du ja mit Herrn Sportan ausdiskutieren. Okay. So, es, es sollte jetzt auch nicht das zentrale Ding sein äh, dieser Debatte, sondern einfach nur Beispiele, dass es in Frankreich... Frankreich besser funktioniert. In Frankreich gibt es kaum Inlandsflüge, weil das TGW-Netz viel ja anders ausgebaut ist. Aber sie haben ganz anders. sie haben damals Hochstrecken, Hochgeschwindigkeitstrassen gebaut und nicht die alten Bahnstrecken benutzt, wo der ICE dann doch wieder durch Wir jede hoch. Stadt durchbummeln muss und eben nicht so schnell ist von, von, ja, halt von den großen Ballungszentren. Ja, die haben auch große Städte und Aber haben viele gut, Städte. Bring die These. war, was? wir brauchen mehr Kooperation statt Wettbewerb in Europa. Ja, und Mehr das Zentralisierung. Betrifft, wir brauchen mehr Zentralisierung und wir brauchen mehr Industriepolitik. Wir brauchen mehr staatlich gelenkte Politik, äh, damit wir Forschung staatlich und Innovation fördern, oh. weil, weil das eben auch China und die USA machen. Und wir müssen dafür mehr Geld ausgeben. Und Deutschland, das hat Bruder Le noch auch nochmal gesagt, muss sich von seiner unseligen schwarzen Null verabschieden und einfach mal finanzielle Spielräume nutzen, um in äh, Dino Innovation, in Technik, in Digitales, ähm, in die Zukunft zu investieren, weil sonst verlieren wir in Europa den Anschluss an äh, USA und China. Denn beide machen uns das vor. Die USA verschulden sich massiv und pumpen das Geld über Steuersenkungen und andere Mittel in die Wirtschaft. China verschuldet sich massiv und treibt seinen Ausbau seiner äh, Zukunftstechnologien voran, äh, künstliche Intelligenz. Äh, und wir äh, in Deutschland, äh, wir geben drei Milliarden in fünf Jahren, glaube ich, dafür aus, eine lächerliche äh, Peanutsumme. Also äh, es muss viel geschehen in Europa. Und wir müssen letztendlich mehr zusammenrücken, wenn wir unsere Stärken aussprechen.
1: Ja. Das, hast du jetzt das war der Thema auf diesem Gipfel. Oder Und, hat, das das dem, Und das ist der Und das hat mich natürlich Deppner. bestätigt. Alle, weil all diese Argumente habe
0: ich ja schon über, immer im, im Podcast immer
1: wieder mal vorgebracht. Ach, Und so.
0: da habe ich gedacht,
1: okay. dass der Kapitalist, Kapitalist Ehrlich, ich, ich, du, du hast jetzt ja, alle, ja, du hast ja. alle Erfolgsfaktoren des deutschen Modells jetzt angezählt. Eins der Erfolgsfaktoren ist Wettbewerb. Und wenn ich, wenn ich noch sehe, was Ludwig Erhard geschrieben hat, hm. das Wettbewerb ist eins der wichtigsten Sachen. Zentralisierung, das haben wir bewusst, haben wir uns nicht ein zentrales System ausschließen. Dann Champions fürs Überleben im globalen Wettbewerb. Was ist das für eine, eine staatlich gefördert? Dann ging es ja nicht nur darum, wir wollten auch noch Schulden, sollten wir auch noch machen. Auch das ist, wir waren eigentlich ja, hier das in Deutschland. Meinte ich mit der Schwarzen Wolke, ja. freier Handel, da hörte man auch raus. Wir, wir, wir könnten es auch so ein bisschen Europa protektionistischer gestalten, damit wir unsere Pflänzchen erstmal wachsen lassen. Sollten wir erstmal irgendwie... Die Chinesen machen das, sagen, die Amerikaner das machen das. Und stabiles Geld war auch irgendwie in Frage gestellt. Es sind alles Sachen, die... Unser System, die uns als Deutschland groß gemacht haben. Und mir konnte jetzt keiner auf diesem Gipfel sagen, ähm, warum, das jetzt, warum wir jetzt was Neues brauchen. Gut, dass Kapitalisten immer dafür sind, äh, dass sie Kartelle haben, weil sie dann höhere Preise, weil sie ihre Kunden das kujonieren können und schwach. sonst was. Natürlich hätte der Spur lieber, wenn es keine Ryanair und keine EasyJet gäbe, dann könnte er für seine Strecken mehr nehmen. Das verstehe ich sofort. Aber was jetzt auch die Politik auf diese Idee kommt, das verstehe ich überhaupt nicht. Wenn du mal Industriepolitik in Deutschland anguckst, haben wir ein Beispiel. Transrapid, da steigen sie, du weißt ja, den da steigen ja, sie in sie München. Haben sie ja nicht gemacht. Haben ja. sie ja nicht nicht gemacht. Hat auch nicht funktioniert. Nein, weil es einfach keine Kunden oder weil sie es einfach nicht, nicht Nein, richtig gemacht haben. Halt sie haben es halt nicht gemacht. Nein, sie haben diesen Transrapid nicht gebaut.
0: Sie haben bloß hatte äh, damals diese Vision worüber geht. Die Chinesen, haben die ja, die ja. Chinesen haben einen Transrapid. Ja, die Chinesen haben einen Transrapid gebaut in Shanghai, mit dem ja. bin ich schon mitgefahren. Ja, Und? da bist du in, glaube ich, zehn Minuten am Flughafen. Ja, ja gut. Und da bist, kannst du dann, das ist dann eben auch, wenn du einen Transrapid warum von warum Nürnberg nach München hättest, dann warum brauchst du keinen Flieger auf der Strecke. Warum hast du es nicht gemacht? Weil es ihnen zu teuer war, weil sie gezaudert haben, weil sie diese Investition gescheut haben, müsste man ja vielleicht Schulden machen. Aber so hätten wir den Transrapid
1: unserer schneller blühte, schneller ja. Brüter, Kalka, noch so ein Ding. Da haben wir irgendein so Ding gebaut, das hat nie funktioniert. Also wenn der Staat sich aufschwingt, Innovationen zu machen, hätten wir nie ein iPhone entdeckt. Das hätten wir nie entwickelt. Das, ein Bürokrat wird einfach kein iPhone entwickeln, weil ein Bürokrat einfach linear denkt und überhaupt nicht vorstellen kann. Er soll es ja auch nicht entwickeln, aber der Staat soll finanzielle Ressourcen, soll dies alles ja unterstützen und ja, flankieren. Natürlich. Ja. start politik alle, alle, alle Risiken, die ein Startup aufnimmt, soll es einfach werden. So. Das Nicht nächste. Jetzt einmal okay. nächste ja, Punkt nachbringen. Ja, das ja. nächste. Politik des Billiggeldes. Das war ja auch eine, eine Forderung. Nenne ah. mir ein Land. Nenne mir ein Land, das mit einer billigen Währung reich geworden ist. Es wird kein Land geben, das mit einer Abwertung seiner Währung Langfristig erfolgreich geworden ist. Du kannst kurzfristig immer sehr erfolgreich sein. Langfristig wirst du kein Land finden. Das ist nicht Italien, die immer abgewertet haben, das sind nicht andere Länder. Wir als Deutschland hatten immer eine starke D-Mark. Das hat uns stark gemacht, das hat uns produktiver gemacht, das war der Erfolg. Die Schweiz, ganz genau das gleiche Prinzip. Die starke Währung ist der Garant für Erfolg. Und jetzt zu kommen und zu sagen, oh, wir brauchen die EZB, die muss uns aber flankieren, bitte schön, den Euro niedrig halten, damit wir weiter irgendwie Exporterfolge feiern können. Du siehst ja, wozu das geführt hat. Wir haben in den letzten Jahren wunderbar exportieren können. Wir hatten in Deutschland einen schönen Aufschwung. Die Autoindustrie, ja, musste, die Autoindustrie musste sich nicht ein bisschen umgewöhnen. Die konnten ihre Autos so verkaufen, weil sie Natürlich einfach nicht alles an der EZB-Politik, weil unter... das die, die, die
0: Diesel-Affäre, die EZB ist schuld, allen, allen ist die nein. EZB schuld. Dein einfaches Weltbild,
1: immer nein. nur ist die EZB schuld. Aber wenn die Währung unterbewertet ist, wenn die Vera unterbewertet ja, deswegen ist. Deswegen haben das die ist Deutschen so
0: eine Dieselaffäre gemacht, oder was? Das Wenn ja die Währung Witz.
1: unterbewertet ist, ist das nicht gut. Dann brauchst du nicht produktiv zu werden. Dann kannst du einfach so lala vor dich hingehen Ach, und lala. so weiter. Dann das Nächste. Warum will Trump eigentlich Zinssenkungen von der amerikanischen Notenbank und ja, Weil es ein, ein Gimpel ist, der einfach kurzfristig Erfolge ja. haben will. Der will kurzfristig wiedergewählt werden. Dem ist es doch scheißegal, was nach seiner Wahl ist. Das ist ein, das ist ein gerade so ein Trump. Das ist ein Typ, ja, ja. der will kurzfristig wieder eine, eine EZB-Diskussion machen. Wir, wir haben auch auch schon hunderttausend Mal geführt. Ich habe billiges. Geld Schulden machen. Auch das. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man Schulden machen irgendwie als Erfolgsfaktor machen kann. Das funktioniert so lange, wie die Zinsen niedriger sind als das Wachstum. Irgendwann wird das auch mal wieder anders sein. Und dann bist du in den. Es geht den, um Schulden machen für Investitionen. Ja. Aber so. der Politiker kann es doch nicht. Das weißt du doch selbst. Die Politik nein, kann nie mit halt Geld umgehen. Ja, ja, natürlich. Du wirst sagen: Jetzt wissen Sie es aber alle und jetzt werden Sie nein, es auch alle machen. Nein, das ist so eine einfach sagen, jetzt Diskussion. Ich bist du jetzt fertig? Nee, ja. Das nächste okay. ist und das Dritte ist zu sagen, das chinesische ich hab, System. Ich habe fünf Punkte gezählt. Das chinesische System. Das chinesische das System wächst. zu sagen, wir machen einfach. Investitionen Demokratie wird eingeschränkt nur weil jetzt die Chinesen so ein Modell haben wo du sagst ah, Demokratie ist hinderlich für, für Investitionen soll ich hat dann auch der Mensch
0: gefordert auf diesem Gipfel Demokratie einzuschränken Du sagst, aber dieses chinesische Ach, System wurde das doch, ist doch ein Blödsinn was, der
1: Geist der da geatmet wurde war teilweise dass die Leute so guckten und sagten Geist, oh, ich weiß der nicht welchen Geist du hast ja Himbeergeist geatmet de, de, oder was der der de Chinamann der das einfach so, so einfach Investitionen machen kann der sich nicht drum kümmern muss ob irgendwie jemand dagegen klagt oder sonst was das ist dass das lieben natürlich nein aber das ist wir gehen doch nicht unsere Demokratie auf, nur um irgendwie ja, das, war, das also, zu machen. Davon war doch überhaupt nicht die Rede, dass hier irgendjemand unsere Demokratie aufgeben
0: muss. Also das ist doch ein Blödsinn. Ja, aber so Demokratie was so ist schädlich. Wir wollen... Aber, keine, aber wenn nee, du siehst, gut, Demokratie
1: bremst. Und ich meine, ja, die Demokratie Chinesen bremst, haben einen Peking Flughafen. Wir wollen Flug zentralisieren. Haben. Und wenn du siehst, Dezentralisierung, das war auch eins der Stichpunkte, Sagt also, selbst der Grünen-Chef, der da saß und aus einem Bundesland kommt, guckte so ein bisschen, als er auf Dezentralisierung angesprochen war und wollte, hat nicht, da, hat nicht gesagt, da bin ich dagegen fett, sondern hat nur so ein bisschen geguckt. Und und ich muss ehrlich sagen, das was ist, ist eins unseres Erfolgsmodells. Dezentralisierung. Natürlich. Ach, was? Der deutsche Föderalismus bremst doch nur. Ja? Der deutsche ich meine, Föderalismus hat uns Föderalismus groß gemacht. Wir Ach. haben verschiedene Kulturen, wir haben verschiedene Sachen. Die Menschen fühlen sich wohl im Land, die Menschen das arbeiten, sind zufrieden. Aber wenn du als doch...
0: Lehrer nicht von einem Bundesland zum anderen wechseln kannst, ja, ist das gut. doch, ein, also ist doch lächerlich, ja. in einer globalisierten Welt ja? da, hier diese Kleinstaaterei weiter zu befördern. Ja? Der deutsche Föderalismus, der war vielleicht mal erfolgreich und im Mittelalter war es wunderbar um jede Stadt einen Burggraben zu ziehen. Aber ja die um Zeiten Burkram. sind vorbei. Wir sind in einer es globalen Welt und wir müssen als Europa zusammenrücken. Deutschland muss zusammenrücken. Deswegen brauchen wir weniger Föderalismus. Wir brauchen mehr Einheitlichkeit. Das sieht man in der Schulpolitik überall, wo es krank ist, der Föderalismus schuld. So äh, in, der, in der Umweltpolitik, die Umsetzung der Energiewende. Warum haben wir immer noch diese Trassen nicht? All das, was auf der Strecke bleibt, seit, seit Jahrzehnten, seit Jahren in Deutschland. Ja, daran ist der Föderalismus im Brauchen der Föderalismus letztendlich. Schuld. Natürlich. Das ja. sind
1: die Leute, die kein Bock haben, dass sie eine große, dass sie irgendwelche Ja, aber, aber auch, da ja, aber haben auch wollen. diese
0: Streitereien zwischen Ländern, die unterschiedlichen Gesetzgebungen, die unterschiedlichen die rechtlichen Handhabungen, das passt überhaupt nicht. Also, wir brauchen letztendlich mehr Einheitlichkeit. Du nennst es Zentralisierung. Ich sage Einheitlichkeit, einheitliche Standards, einheitliche Gesetzgebung und, und äh, konzentrierte, konzertierte Entscheidungen in Europa, vor allem im Hinblick auf die Forschung und auf die Innovation und auf Investitionen in die Zukunft. Wir brauchen mehr Investitionen in die Zukunft. Wie gesagt, die anderen China und USA machen es und äh, eins zum Thema, äh, vor allem äh, die Industrie-Champions, hatten wir auch schon mal äh, diskutiert, äh, den Fall äh, Siemens und Alstom, ja, äh, sozusagen die Fusion wurde untersagt aus wettbewerbsrechtlichen Gründen, wie der Herr Chepitz ist es hier Klar. feiert, ja, äh, äh, der große Marktführer aus China, der kann äh, sozusagen ungebremst expandieren, jetzt auch in Europa, er hat äh, sozusagen Foslo, äh, den Lokomotivhersteller Foslo in Deutschland gekauft ja und äh, tritt hier in, in Deutschland in den Markt ein, tritt in Europa in den Markt ein und macht zunehmend Siemens und Alstom äh, das Leben schwer. Da kann man drauf warten. Weltweit ist äh, sowieso sehr, sehr unangefochtener Marktführer und äh, mit 20 äh, Milliarden äh, Umsatz in der Bahnindustrie äh, und Alstom hat nur 8 Milliarden, Siemens Mobility nur 7,9 Milliarden. Also selbst zusammen wären die nicht so groß wie der äh, Weltmarktführer aus China und dann hat man diese Fusion Deutschland verboten. Jetzt äh, wird bei Siemens äh, äh, schon mal ein bisschen laut darüber nachgedacht, nochmal wieder diese Fusion noch mal zu forcieren. Es wäre in der höchsten Zeit, dass wir solche europäischen Champions äh, schaffen, ein äh, Airbus für die Schiene und Airbus wurde immer wieder als Erfolgsmodell ja. bei diesem Gipfel und auch genannt. Während ja, und des und Gipfels
1: kam die, kam die WTO mit der Strafe für ja, Airbus. Ja, aber Boeing kriegt einfach, auch eine Strafe. Ja, aber Airbus aber bekommt ist, die größere das ist, Strafe. Das, ja, aber aber dieser, du, dieser das ist Protektionismus. Das ist Protektionismus. Und Europa sich dann zu einigen, gerade wenn wir keine europäische Identität haben, haben. Und dann sagen die Franzosen, bitteschön, sollen hier die Arbeitsplätze sein. Dann haben wir diesen Streit, es ist gelähmt. Ich möchte das, also das Airbus-Prozedere, wo jeder immer geguckt, wo wird das zusammengeschraubt, wo wird der Flügel gemacht, wo schieben wir das hin und her. Das ist kein Modell, was unbedingt ein Zukunftskräftig ist. Wenn wir vielleicht ein einheitliches Europa wären, eine einheitliche Idee haben und eine einheitliche Identität haben und nicht der eine sagt, bei mir sind aber drei Arbeitsplätze weniger und die Franzosen sind immer so, dass sie so ticken. Und dieses französische System ist Zentralisierung, aber bitte zu unseren Konditionen. Deswegen, da habe ich keinen Bock drauf und deswegen sage ich, lieber das System was wir haben in Deutschland, was erfolgreich war, was, was gut funktioniert hat. Klar, kann man auch in Deutschland mehr Investitionen machen. Habe überhaupt nichts dagegen. Aber jetzt zu sagen, wir müssen irgendwie europäische Champions schmieden, die dann irgendwie versuchen, gegen China anzugehen, das wäre nicht mein Konzept. So. Ja, dann werden sie untergehen, unsere
0: Champions. Und ich, ich äh, wage zu, das muss nicht immer staatlich gelenkt sein, sondern das kann sozusagen also staatlich flankiert sein. Das Ach, flankiert, reicht auch, Ja. wunderbar. Okay, 59 Minuten sind vorbei. Wunderbare Gelegenheit, ja. diese Diskussion. Äh, to be... Ja, ja, continued, continued. Wir werden ja. sie irgendwann fortsetzen, ganz sicher. <lacht> Immer wieder zu unterschiedlichen Aspekten dieses so Themas. So
1: sieht es aus. Ja, Prima. Ansonsten ja. schreiben
0: Sie uns, äh, geben Sie uns gute Noten bei. Zum Sterne gerne. Äh, am besten.
1: Ja, Meine Mail schreiben irgendwann. Ja, wir, Wirtschaftspodcast.de genau. und ähm, ansonsten sagen wir, sagen wir tschüss und, und ciao. Bleiben Bulle. und Bär, Defner und
0: Chapitz.